0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Action. Andy. 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 Andy Warhol.
1: Andy Warhol's greatest work of art is Andy Warhol.
0: Een van de meest succesvolle Amerikaanse pop art kunstenaars.
2: He was big.
0: Met zijn grijze pruik noemen ze hem ook de Silver Prince of the Pop. Genius. Art. Zelfs Kanye West doopt zichzelf al eens graag. I'm standing up and I'm telling you I am Warhol. Warhol. Hij creëerde van alles.
3: Art, music, film, fashion. Oh.
0: En zijn werken worden geveild aan waanzinnige bedragen.
2: Andy Warhol, silver car crash. 40 miljoen oh.
0: Zelfs nu, 35 jaar na zijn dood, zijn die man en zijn werk alomtegenwoordig. In smak loopt er een tentoonstelling van Warhol. Op Netflix krijg je een blik achter zijn masker te zien in de Andy Warhol Diaries. En deze week werd er een werk van hem geveild. Prijskaartje? Even gokken: 195 miljoen dollar. Waarom blijft Andy Warhol ons zo intrigeren? Warhol felt de nee te transformeren onszelf in een image die hij creëerde. Hij is een master van dat. En wie was Warhol?
3: Maar ik denk niet dat je Warhol ooit zal kunnen uitleggen. En ik hoop dat Want hij
0: sprak zelden over privézaken, niet tegen vrienden, niet in interviews.
3: Er zijn dingen
0: die je in het werk kunt zien als je ernaar kijkt. We praten erover met Geert van der Speet ja, en Catherine de Kok. Klopt. Welkom bij Radar. Radar, radar, radar. radar. Katrien en Geert, Warhol is nog altijd alomtegenwoordig, 35 jaar na zijn dood. Ik hoop dat iedereen zijn naam kent. Hij is ongelooflijk populair. Veel tieners zelfs herontdekken zijn kunst. Zijn jullie ook fans?
2: Uh, Ja, uiteraard. Hij is een een kunstenaar die toch altijd uh, weet te verrassen heeft en dat nog altijd doet, ook bij een publiek dat hem minder goed kent.
0: Ja, en jouw dochter is ook van, dacht ik.
2: Ja, voor haar was het een, een paar jaar geleden een eerste ontmoeting. En ze stond paf van hoe hedendaags dit werk overkomt. Ondanks het feit dat het 50, 60 jaar oud is.
3: Ja. En jij, Katrien? Ja, ik ken de Warhol natuurlijk van de, van de campbell Soup en van de celebrity portretten. Maar de donkere Warhol vind ik eigenlijk nog het interessantst. Zo de, de Warhol die auto-ongelukken in beeld brengt. En ja, de, de bekende Electric Chair, de elektrische stoel. En ook in zijn later werk heeft hij wel donkere thema's, zoals de eetcrisis aangeraakt. Dat vind ik eigenlijk wel misschien nog interessanter dan de. Pop art waar we hem van kennen.
0: Ja, Warhol zijn misschien wel bekendste werk... werd nu geveild ook. Deze week shot Sage Blue Marilyn... ...een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe... ...uit 1964... ...voor uh, maar liefst 195 miljoen dollar.
2: Ja, dat is een fabelachtige prijs. Je kan het je amper voorstellen. (lacht) Maar je zegt het ook, het is zijn zijn bekendste beeld. een, Een iconisch beeld eigenlijk. En hij stelt Marilyn Monroe... Niet als een filmster voor, maar als een soort van hedendaagse icoon. -hmm. Helemaal in het katholieke gedachtegoed waar hij toch nog uh, altijd in zat. En uh, bovendien komt hij uit een een speciale reeks, want de titel, Shot, Blue Sage, Marilyn. Blue Sage staat voor uh, de achtergrondkleur, blauw is dat. En Shot uh, had te maken met een uh, incident in de factory, uh, waar... De hele reeks tegen de muur stond opgesteld. Uh En een bezoekster kwam langs en vroeg... uh, Can I shoot your paintings? En Warhol dacht, uh, gewoon een fotootje maken waarschijnlijk... Ze haalden een revolver boven en uh, knalden uh, dwars door vier van de vijf uh, werken die tegen de muur stonden. Het werk dat nu geveild is, was niet beschadigd. De anderen wel, zijn dan wel gerestaureerd en die zitten ook allemaal in privéverzamelingen.
0: En dan is er ook nog een reeks op uh, Netflix over de man, uh, die
3: Andy Warhol Diaries. Katrien, jij was heel hard van, hè? Ja, ik vind het een hele mooie reeks. De kern van die reeks draait rond die dagboeken van Warhol die twee jaar na zijn dood zijn gepubliceerd. Ja. Een van
1: de hottest boeken van deze dagen is een diary. die late Andy Warhol kept voor over een decade.
3: Dat is eigenlijk wel heel bijzonder want van 1976 tot dus 1987 vlak voor hij stierf belde Warhol eigenlijk elke dag met een goede vriendin van hem, Pat Hackett.
1: It started to keep track of business expenses, but then kind of scandalous things and his feelings enter into it. Did he actually call you every morning and say, "My gosh, Pat, you know, last night I was here or there" and tell you who's doing? Yeah, this was his way of Collecting his life. En die heeft heel
3: minutieus al die monologen <laughs> genoteerd. De
1: diaries zijn Andy's thoughts in Andy's words.
3: Maar ook dat vind ik, de manier waarop dat die dagboeken tot stand zijn gekomen, vind ik ook wel typerend voor Warhol. Pat Hackett zegt het zelf. Ja, hij kon natuurlijk even goed alleen, hè, zoals de meeste mensen dat dan doen die een dagboek bijhouden, Zich alleen, met, alleen met het papier. Maar dat volstond niet voor Warhol. Hij wil van alles een performance maken, dus ook van zijn dagboeken. Ja, hij wilde een publiek en ik denk dat dat een, een constante is in zijn leven. Ja, en het bijzondere
0: is ook, um, je hoort de stem van Warhol in de reeks.
1: Ik ging over naar het dinner voor de mensen die owned Dior waren. Het was really heel duty. werk. De vrouwen waren allemaal statues. En het was een oud kind of living. leven. Als deze of living goes gaat, zal het be zijn.
3: Het is um, eigenlijk een acteur, Bill Irwin, die die uh, dagboeken heeft ingelezen. En dan hebben ze daar artificiële intelligentie op losgelaten, zodat je echt de, de klankkleur en uh, ja, de stem van Warhol krijgt. En je kunt daar natuurlijk een, een ethische vraag over stellen. Van, is het wel oké okay dat je iemand na zijn dood ja. tot je mij tot geleverd, dingen, ja, ja, dingen laat zeggen die hij niet gezegd heeft. Hij heeft hij dan wel ooit gezegd tegen Pat Hackett natuurlijk, maar hij heeft daar zijn toestemming niet voor gegeven. Maar de makers hebben dus wel de toestemming van de Annie Warhol Foundation, dat is dan de stichting die zijn werk beheert, En eigenlijk vind ik het wel heel goed werken. Want het maakt die reeks nog intiemer dan ze zonder die stem zou zijn. Ja, en de makers zijn ook geen onbekenden, hè? Die is gemaakt door de superproducer Ryan Murphy, die we kennen van Ratchet en American Horror Story. De regisseur is ook een bekende naam. Die uh, heeft de documentaire over de New York Times uh, gemaakt. Ja, Andrew Rossi. Ja. Klopt. Een heel interessante reeks die meer de, de menselijke kant van die kunsten naar, uh, naar boven haalt.
0: Ja. ja, de serie geeft echt een inkijk in zijn hoofd. Hè, want mm-hmm. tijdens zijn leven liet hij zich, en dat is misschien nog een understatement, statement, niet echt kennen. Hè?
3: Nee, nee. Uh, well, not very much same, you know, but... En dat blijkt ook opnieuw in die reeks. Dus ze hebben uh, kunstexperts, maar ook goede vrienden van hem voor de camera gehaald.
2: Andy was like really great actors. They don't cry or they don't act vulnerable.
0: He deliberately lied to the press. Again, I think in creating this mystery around himself.
3: He's perpetuated this myth, the myth of
0: Andy
2: Warhol.
3: En op een bepaald moment blijkt toch dat zelfs tegenover vrienden, kennissen wist hij zijn privéleven soms heel goed af te schermen. Laat staan tegenover uh, ja, de, de buitenwereld. Mm-hmm. Verder
2: was hij een man van, van veel woorden, zo blijkt uh, uit uh, die reeks ook. Maar uh, totaal zeggende woorden. Hè. <laughs> hij blonk uit in oppervlakkigheid. Uh, zijn meest geciteerde uitspraak was Oh So Fabulous. Hij, mm-hmm. vond, al, hij vond alles geweldig. Yeah. Mm-hmm. En behalve de inner circle komen in die reeks ook... Uh, Critici, getuigen, Uh museumconservatoren aan bod. En en het is ook wel interessant om om enkele stemmen daarvan te horen. Er zit ook een Australische criticus bij, Robert Hughes. Bekende figuur in in de jaren 60 en 70. Als criticus die Warhol vergeleek met Picasso. Interessant omdat Picasso, de de vorige titelvoerder van het duurste kunstwerk van de 20e eeuw. En Robert Hughes zei, ze waren goed in roddelen en er werd veel over hen geroddeld. Maar Picasso was wel de man van de energie en de mannelijkheid. Terwijl Warhol stond voor passiviteit en seksloosheid. Warhol is nearly as famous as Picasso, at least on the level of chit-chat and gossip. But Picasso was famous for his energy and masculinity. Warhol for his passivity and sexlessness. Warhol's autistic stare was the same for heroes and heroines. All you learn is that celebrity breeds clones. Thousands of signs for itself, a series without a limit. The image is less painted than registered. No nuances, just slips in the silkscreen. It wants you to glance at it like a television screen, rather than scan it like a painting. Dus het was een vernietigend uh, oordeel. Niet alleen over de, de kunst, maar ook over de mens. Ja. Uh, Warhol.
3: Maar natuurlijk, de, dat imago van, van de asexuele kunstenaar. dat was ook iets wat hij echt cultiveerde. Mm-hmm. Hè? In interviews zei hij ook vaak dat hij totaal niet geïnteresseerd was in, in seks. Wat denk je over seks, Andy? I don't. Wat <laughs> een. <laughs> Ja, enigszins toch excentrieker uh, maakt dan hij al, al, uh, dan hij al was. Uh, maar uh, het interessante aan de Andy Warhol Diaries is dat dat, dat imago van een soort aseksueel wezen uh, volledig uh, doorprikt wordt. Die, uh, de weirdo. Ja, voilà. Hij kon wel degelijk lief hebben.
1: Ik ben gewoon een freak. Ik was niet heel dicht bij iemand. Maar ik wilde dat ik...
3: Dat imago, ja dat was maar uh, ja, om de mythe eigenlijk nog groter te maken. Ja, ineens komen zijn emoties aan bod. Ja.
0: Ja. Nu, je zei het al, dat imago van asseksuele kunstenaar, hij cultiveerde dat enorm. Uh, Maar zijn kunst daarentegen was af en toe best wel seksueel getint. Plus ook de manier waarop hij over AIDS sprak. Daaruit kunnen we toch wel afleiden dat hij best ook wel struggelde met zijn geaardheid.
3: Ja, hij heeft zeker zeker geworsteld met zijn geaardheid. Ook al vanwege, wat Geert ook al zei, zijn katholieke achtergrond. Dat was zeker niet evident. Ook de tijdsgeest wat heel goed uh, naar voren komt in, in die documentaire, is de grote homofobie van die periode, de jaren 60. 70, 80 uh, aanwezig was. Zelfs in um, een progressieve New York was het zeker niet evident om uh, een coming out te doen.
2: Ik do believe. Dat, uh, certainly, AIDS, venereal diseases, all of these kinds of things, is, is a definite form of the judgment of God upon a society.
0: The 700 Club, the PTL Club, he had Jerry Fowell saying that AIDS is God's punishment for being gay. And he was like saying this every day.
3: En dan was er natuurlijk in de jaren 80 de AIDS-crisis. En Warhol daar zelf heeft een heel... Um moeilijke relatie daarmee gehad. Um, hij verwijst ook naar HIV in zijn dagboek als de hobokanker, wat we nu niet meteen zouden doen. En hij, hij was ook heel bang om zelf HIV te krijgen. Zo bang zelfs dat hij, en dat beschrijft hij ook in zijn dagboeken, hij kreeg op een bepaald moment een, een zoen op de wang van Calvin Klein, de modeontwerper die toen uh, HIV had. En hij beschrijft dat op een zeer ja, eigenlijk denigrerende manier, uh, hoe hij dan probeerde van, uh, om te gaan met het idee van ik ben misschien besmet door Calvin Klein. Ja, uh, hij begon echt te panikeren. Ja, hij hè? begon echt te panikeren.
2: Ja. Ja, ik vond het mooie hoe ze iemand in de reeks hem typeerden als artist gay. Dus zo niet militant of niet mm-hmm. uitgesproken, maar op een artistieke manier gay.
3: Mm-hmm. Ook een manier om mm. zich dan weer te profileren of. Mm. Ja, want van, vanuit de LGBTQ gemeenschap werd hem soms verweten dat hij te weinig op de barricade stond mm. uh, als uh, gay man en dat hij daar vaag over deed.
2: It could look from the outside like gay New York was a mechanical operation. It was all guys with beards en lumberjack shirts en leather pants, en you know, he didn't qualify within. Miles of that. Hij
3: noemde zichzelf ook asexueel En als je dan naar zijn werk gaat kijken, ja, dan blijkt dat er daar toch ook wel verwijzingen in zitten naar die eetcrisis, ook naar zijn geliefde, zijn mannelijke geliefde. Dus dat vond ik er ook wel interessant aan, dat je dan ontdekt dat het werk van Warhol eigenlijk toch wel persoonlijker is dan je zou denken. Uh, bijvoorbeeld in, in een van zijn latere werken... Uh, verwerkt hij bijvoorbeeld het uh, logo van Paramount Pictures. En je zou dan denken, oké, okay, dat is uh, een, een referentie aan popcultuur, aan het filmbedrijf Paramount Pictures. Maar natuurlijk, John Gold werkte voor Paramount Pictures. Ja, John Gold, die een van zijn grote liefdes was. Dus ja. Je ziet, het is niet zomaar een verwijzing naar Hollywood of naar pop... Cultuur, maar ook naar zijn eigen leven en naar, uh, ja, naar die geliefde. Ja,
0: er is ook een beroemde uitspraak van hem dat hij zichzelf als een soort van kunstmachine zag, hè? niet menselijk.
2: Zijn uitspraak dat hij graag een machine zou zijn, slaat ook op zijn kunst. Mm-hmm. Want hij, hij was dus een van de grootmeesters van de pop art bij de, bij de start al. Maar zijn ambitie was om eigenlijk te doen wat de massamedia deden, namelijk reproduceren. Uh, dus hij werkte veel in reeksverband, uh, serieel. Vandaar dat er ook van die uh, Marilyn-versies bestaan waar er tien of, of zelfs vijftig uh, beeldenissen van Marilyn Monroe staan. En hij gebruikte ook een techniek waar absoluut niet de hand van de kunstenaar in kon gezien worden. Dus hij, hij schilderde uh, amper, maar hij drukte zijn, uh, zijn werk af op silkscreens, zoals zij het noemen. Het waren eigenlijk uh, afdrukken. En daarvoor had hij een slinkse tour uitgehaald. Robert Malenga was een van, de, een van de grote luitenanten bij de factory van hem. was aangeworven. Hij dacht als fotograaf of als uh, manusje van alles om hem te helpen bij zijn kunst. Maar hij was vooral aangeworven omdat hij de techniek meester was om op zijden uh, dassen en sjaals uh, af te drukken, uh. met inkt af te drukken. En dat was wat Warhol zocht, dat effect. Mm. Van de silkscreens.
3: Ja. Ja, wat hij deed, was eigenlijk een soort kunstfabriekje laten mm-hmm. draaien. Hè? Mm-hmm. En in zijn dagboeken zegt hij ook op een bepaald moment, ik kan erover discussiëren in hoeverre hij dat ook echt meende. Uh, maar hij zei daar, ja, geld verdienen is de hoogste kunst.
1: But making money is art. En working is art. En good business is the best art.
3: Ja, en ik denk dat hij met geld een soort dubbelzinnige verhouding uh, had, net als met uh, beroemdheid. Enerzijds wil hij beroemd zijn, maar anderzijds creëert het ook druk en vindt hij het vervelend dat hij herkend wordt vanwege ja. tv optredens terwijl hij ja, eigenlijk gewoon vanwege zijn kunst uh, erkenning wil.
2: Ik denk dat hij echt uh, kikt in op geld, want een van zijn eerste werken was ook gewoon een, een reeksje dollarbiljetten. Samen met de de Soeblikjes en de de Brillo-zeepdozen waren dat in het begin zijn zijn iconische werken. Hij zou denk ik niet misstaan hebben in in deze tijd van reality-tv, tijd van social media. Andy Warhol's greatest work of art is Andy Warhol. Hij was zijn eigen influencer eigenlijk. Hij maakte voortdurend zelfpromotie. Ja, hij kikte op, op in de belangstelling staan. Ja,
3: had hij vandaag nog geleefd, dan had hij zeker samengewerkt met de Kardashians. En, <laughs> de plankaart. <laughs> Je ja, misschien...
0: Van een ander niveau. Ja, van een
3: ander kaliber. Maar enfin, hij, zou zeker, ja, hij zou zeker minstens zijn eigen reality-reeks gehad hebben. En, ja, ja. Hij omringde zich ook graag door de high society, hè. Ja, 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 niet alleen zo de wilde artistieke scene in de jaren zestig, ja, die dan uh, 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 al die artiesten um, en excentrieke mensen die naar de factory kwamen, maar, maar later is hij dan, heeft hij zich echt ook op de rijke, ja, meer burgerlijke mensen, uh, de elite gericht, die zijn kunst konden kopen, hè, die geld hadden om, om al zijn werken uh, te kopen. En ja, dat vond hij ook heel fijn om uh, champagne te gaan drinken met uh, kunstverzamelaars. Uh,
2: blijkt ook. Ja, het blijkt ook uit de, de keuze van, um, voor zijn onderwerpen. Uh, hij kikte volledig op celebrity, ook omwille van het tragische kantje dat daar aan mm-hmm. was. Dat daar soms aan, aan, aan vastkleefde. Niet voor niks, dat zijn drie bekendste vrouwenportretten, Marilyn Monroe, dat, dat die daarbij was... Uh, zelfmoord gepleegd heeft. Liz Taylor, een volledig uit de band springende excentrieke uh, actrice. Turbulent
3: en liefdesleven.
0: Ook. En, um, Checklist afgegaan. En, en
2: de derde was uh, Jackie Kennedy.
0: Mm-hmm.
2: Uh, die ja. Ook een bijzonder tragische weduwe, was uiteraard van, uh, van een dode president.
0: Ja, jaren later staat er nog altijd een spotlight op hem, op Warhol, op zijn kunst, op zijn leven. Waarom was en is hij nog altijd zo'n bijzonder figuur?
2: Wat er zo speciaal aan was, denk ik, was dat hij een bijzondere observator was van zijn tijd. Hij was een chroniqueur. Hij had perfect door wat de symptomen van de jaren zestig waren, die massacultuur, massamedia waar hij ook gretig in opgenomen werd en aan meedeed. En de manier waarop hij zijn beelden koos... ...was echt wel heel scherp, was trefzeker. Hij wou eigenlijk dat zijn beelden zo herkenbaar waren als een colaflesje. En wat doet hij? Hij gebruikt colaflesjes. Ja. Dingen uit de consumptiemaatschappij waarvan iedereen dacht dat dat kritiek was... ...maar was het eigenlijk niet. Hij flirtte er eigenlijk mee. Mm. Daarnaast had hij ook een oog voor wat er misliep in de Amerikaanse maatschappij. De rassendiscriminatie... De doodstraf die nog altijd in voegen was, van die electric chairs, yeah. geweld, snelheid, de car crashes die hij in beeld brengt zijn gruwelijk om naar te kijken. Yeah. Toch beeld hij ze af. Dat maakt hem wel bijzonder, denk ik, en doet hem ook uit de band springen tussen andere pop-art, kunstenaars.
3: Ik denk dat je ook niet naast Warhol zelf kunt als figuur. Hij zette zichzelf in de markt als ja. kunstenaar. Hij bouwde een soort van personencultus rond zich uit. Hij zag zichzelf als een performance. En, en dat sluit denk ik ook wel heel erg aan, bij wat Geert ook al eerder zei, bij wat er nu leeft in onze tijd. Jezelf in de markt zetten op sociale media. Ja, dat is iets wat Warhol al veel vroeger deed. Ja.
2: Wat Jeff Koens en Damien Hirst nu doen, is eigenlijk maar een flauw afkook van hoe hij het aanpakte, met zijn eigen studio, filmstudio, zijn eigen uh, tijdschrift, interview was zijn eigen blad, wat eigenlijk een weerspiegeling was van heel zijn wereldbeeld en en wie daarin paste. Hij was een business artist, zo noemde hij zichzelf.
0: En waarom komt die populariteit nu terug? En zeker ook onder jongeren?
2: Ik denk dat ze nooit weg geweest is, eerlijk gezegd. hij is uh, iemand die, uh, die makkelijk herkenbaar is. Zijn werken zijn ook altijd heel flashy en, en kleurrijk. Uh, springen meteen in het oog. En uh, uh, ja, je ziet ook dat dat een, een soort van mechanisme geworden is. Dat seriële, dat repetitieve, dat in zijn werk altijd terug opduikt, is uh, gemeengoed geworden nu. Je kan het gebruiken om iemand mee te portretteren. Uh, je kan iemand Warholen op dit moment.
0: Hmm. Ik zou zeggen, je gaat vooral checken de tentoonstelling over pop art in smak. Er hangen vier werken van Warhol. En checken zeker ook de reeks die Andy Warhol Diaries op Netflix. Dan leer je hem nog een beetje extra kennen. Geert van der Speten en Katrien de Kok. Dankjewel. Graag gedaan. My pleasure. Radar. 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 sluiten zoals elke week af met een goede cultuurtip. Een goed boek, dat is toch altijd even zoeken. Maar Veerle van den Bos, onze cultuurredactrice, heeft hier een goede tip voor jou.
1: Ik heb uh, Wormmaan gelezen van Marieke Heitman. Dat is een schrijfster waar ik tot voor kort nog nooit van had gehoord. Maar zij is de winnaar van de Libris Literatuurprijs die maandag is uitgereikt. En dat is meteen ook het leuke aan zo'n prijs. Dat je schrijvers leert kennen die je anders misschien niet meteen vastgepakt zou hebben. Nu, Wormmaan is een beetje een surrealistisch boek. Ik heb er wel heel erg van genoten. Er zijn twee verhaallijnen. De eerste gaat 9000 jaar terug in de tijd naar het begin van de landbouw. En er is een genderfluïde vrouw, Ra, die haar eigen gemeenschap ontvlucht en terechtkomt in een andere nederzetting, boeren, en die daar wordt aanvaard omdat zij denken dat ze bijzondere krachten heeft, maar vooral ook omdat ze plantjes bij zich heeft. Dat is een nieuw gewas dat die boeren nog niet kennen en dat veelbelovend is in een tijd van droogte en dreigende hongersnood. Dan heb je een tweede verhaallijn over Elke. En Elke is een zaadverredelaar uh, en die een kei is in haar vak... ...die al zeven jaar bezig is met het vredelen van een pompoenras. Een superieure pompoensoort uh, te kweken. En op het moment dat ze daarmee klaar is... Uh, ...is een concurrerend bedrijf haar net te snel af... ...waardoor haar pompoen niet op de markt kan komen. Dus uh, ze is heel ontgoocheld uiteraard... ...en ze trekt met een zak erwten naar een waddeneiland... ...met het plan om met die erwten de omgekeerde weg te bewandelen, om die terug te ontwikkelen naar het oerras van de erwt. En dat is een symbool voor haar eigen zoektocht, want ze is uh, ook op zoek naar haar eigen genderidentiteit. Net als Ra is ze de eeuwige andere. Ze wordt bij de bakker altijd aangesproken als jonge man. Mensen kijken haar twijfelend aan. Um, en ja, ze zit daarmee in de knoop. En die twee verhaallijnen samen, dat uh, gaat eigenlijk over de tunnelvisie die wij allemaal hebben. We beïnvloeden elkaar en hebben dan uiteindelijk niet door uh, dat die invloed er is. Dus we zijn al 9000 jaar bezig met uh, planten te beïnvloeden, maar we beïnvloeden ook elkaar. Dus mensen en planten zijn afhankelijk van de context waarin ze leven. Het is geen gemakkelijk boek, maar ik heb er enorm van genoten. Het is is heel mooi geschreven, het is heel uh, barok geschreven, maar maar tegelijk heel uh, secuur en trefzeker. Ze is zelf ook bioloog en ze geeft les aan een landbouwschool en dat is er wel aan te zien. De manier waarop ze over natuur schrijft, over het het verredelen van planten, over over evolutie, over zaad, dat is echt uh, heel knap. En ook zo het innerlijke onbehagen van van Elke is is heel uh, indringend beschreven met die innerlijke stem die voortdurend commentaar geeft. En het boek zit ook vol met heel uh, trefzekere beelden. Dus op een bepaald moment op dat waddeneiland uh, wil ze een fiets gaan huren... Maar dus, uh, ja, die verhuurder heeft alleen nog maar tandems over. En ja, dan neemt ze uiteindelijk maar die tandem, rijdt ze met die tandem rond. Maar ja, de, de vrouw die ik nooit werd, zit dan natuurlijk achteraan op, uh, op het tweede zadel, belast te wezen en, en commentaar te geven ook de hele tijd. Dus dat is uh, heel mooi gevonden. Het hele boek zit zit heel uh, vernuftig in elkaar. Het was voor mij een ervaring. Het is een schrijfster die ik heb leren kennen, die veel talent heeft. Ik hoor bij boekhandels in Nederland, de Libris boekhandels, die al een beetje knorren omdat deze winnaar geen commercieel succes zal worden. Ja, dat zal ook wel. Maar ik vind het wel geweldig dat uh, Mariken Heitman, die echt wel heel wat in haar mars heeft, hierdoor meer bekendheid zal krijgen, ook in Vlaanderen en ook meer lezers zal krijgen. En dat verdient ze volop. Radar. 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 Dit was
0: Radar, de weeklijke cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download hem nu gratis.